0: マヤパパュューーの音楽日記 from Salzburg 皆さんこんばんこばはマヤパリュです本日はエピソード32なんですけれども、えー、前回の放送で、えー、日本語と英語とドイツ語という言語の話をさせていただきました、えー、その話が途中になっていたので今回はその続きをメインにお送りいたしますそして、えー、その話に入る前に一、えー、つこの1週間、えー、先週の放送を終えて日本語と英語とドイツ語っていうこの3つの言語についていろいろ考えさせていただいていて、えー、その3つの違いだったりすごく難しいところって何なんだろうっていうのが気になりました。今回せっかくこの3つを話している身なので皆さんに私が思うそれぞれの難しいところそして他の言語と違うなというふうに思う点をまず少し発表というかそんな大々的なものではないですかお話ししてから先週の続きを放送させていただきます。また11月の3日には私がドルツブルクへ戻ってきてから最初のコンサートというのがありました初めて実は弾くホールで演奏してそれ自体すごく新鮮で新しく私の通っている大学が作ったホールなんですけれどもとってもモダンですごく響きも素敵で楽器も私の大好きなベーゼンドルファーだったので。思っていたことを存分に発揮できて、すごく素敵な第一回目のコンサートにさせていただきました。そして、この時に演奏した曲の中に、フランツリストのウィーンの夜会という曲があります。こちらは、今回のその三日のコンサート以外では二回目となる、11月の13日に皆さんに、えー、日本の皆様に向けてオンラインコンサートというものを開催させていただきますので、えー、その時にもこの曲を演奏します。えー、この間の3日の間日時に、えー出し切れなかった部分そしてさらにこうしたいなっていうのがやっぱりコンサートで演奏するとどんどん出てくるので、えー、もっと良くなったバージョンを皆様に聴いていただけるんだと意気込んでおりますそしてこのフランツ・リストの「ウィーンの夜会」について少しだけお話しするともともとはシューベルトが作曲したものをリストがピアノ1台に編曲したんですねなののでこのシューベルトといいう若い男性そしてリストという若い男性この2人のコントラストというのが曲の中に現れています、えー、もともとシューベルトが作曲していたものを何一つ変えず取り入れている部分もあれば全くシューベルトは書いていないリストが自分で独自に作った部分というこの2つがあるんですね。でその引き分けだったりこうよりシューベルトっぽさが出る部分そしてよりリストっぽさが出る部分様々な色が、えー、本当にふんだんに盛り込める作品これ盛り込まなくても作品として成立するんですリストの曲として弾いてもただシューベルトの曲としても弾いても成立するそこをこう両方がせめぎ合っている感じが私は、えー、自分の演奏にはやりたいスタイルだなと思っているので、えー、このラジオを聴いた人は是非そこを楽しみに、えー、13日の演奏を聴いてくださったら嬉しいですそれでは最初にお話ししたドイツ語英語日本語について話していきましょうまずえ本当にたたくさん考えましたというのも先週少し触れたんですけれども私自身英語と日本語がバイリンガルなのでこう皆さんも日常生活の中で日本語ののここが難しいいってうはなのでちょっと私の友人で日本語学科に通っている人や日本語に興味のある友達に対して質問を投げかけました。日本語を学ぶにあたって何か難しかったとかここは変だなって思うとこうはどこっていう質問をしたりまた大学で会う,こう英語がネイティブじゃないドイツ人の人だったり他のヨーロッパの国々の人たちに英語を小学校とか中学校で習う時にどんなところが難しかったっていうのをたくさん聞いて回りました。ドイツ語は私がだいぶ苦戦したのでいろいろと言えるんですけれどもまあそんないろんな人から集めた情報で私が今思う、えー、それぞれの難しいところを発表していきますまず日本語からいきましょう皆さん一番なじみのある日本語の実は難しいところはまずアルファベットが3つあるところえっ、ー、っていうふうに思うかもしれないんですけど日本語って、えー、漢字、カタカタナ、ひらなって3つありますよねこれって結構世界の中でも独特で英語だったり、まあ、ヨーロッパのそのねゲルマン系とかラテン語が語源となっている国の言葉はまあ大体アルファベットじゃないですか。でそれ以外にまあ韓国とか中国そしてアラブ系はそれぞれのアルファベットがあるんですけれども3つもアルファベットがあるっていうのはえなかなか他にはないしプラスもう私たちは本当にラッキーだと思うんですけど今から3つ新しくアルファベットを学んでくださいって言われたら結構しんどいと思うんですよ結構アルファベットとかってある意味 a というかこう象徴みたいな小形文字っていうのは聞いたことあるじゃないですかああいう感じでこうシンボルとしていくつもいくつも、えー、新しく覚えてこれは「あ」だよとかこれはえいで「に」と「た」とかすごく似てるじゃないですか。でこっちが「た」でこっちが「に」って言われても「なんだよそれ」って絶対思うと思うんですね。まあ、そここがまず難しいところでプラスえー、私はジブリ作品の映画が大好きで,で何人か友達とかと日本人じゃない友達とジブリ作品を見るときに。あの日本語のタイトルを教えてってっいう風に言われるんですねで結構ジブリってヨーロッパとか海外でも浸透してるのでそれぞれの国の言葉でタイトルが付け直されていることが多いんですよ。でそうすると例えば「千と千尋の神隠し」とかも「千尋スライセインなんだろうブンダーラン」とかなんかそんな感じの全然違うタイトルになってて。あのね、不思議ですよね「千と千尋」と全然違うタイトルになっちゃっててどういう意味かっていうと「千尋のなんかワンダーランドでの旅」みたいな,なんか不思議な世界の旅みたいなタイトルなんですけどそ,そんな感じのタイトルつけてたんだと思って最初聞いた時びっくりしてでも「崖の上のポニョ」とかもなんか違うタイトルがついててその時にこの「崖の上の」コニとか風の谷のナウシカとかこののが並列してるのとか結構イレギュラーな文法の使い方っていうので結構説明したのするのに苦戦したのを覚えてますなのでやっぱり日本語はうーんすごく複雑だと思いますそのひらがなと漢字があることによって例えばつくででもも何個も意味があるじゃないですかどこかに到着する「つく」なのか何かがどっなんかくっついてる「なんかついてる」みたいな「つくなのか」とか「おもをつく」「つくの」のなのかとか、あのー、それを新しく日本語を覚えた友達と日本語とかで喋ったりするとあの結構いや今の話の流れ的にどうつくかわかるでしょって思うんですけど。その他の単語が曖昧だとその「つく」を聞いて「たどり着くのつく」の「つく」しか知らない場合はその「たどりつく」に合わせてその周りのこともこう頑張って解釈しようとするんですよ。そうするともう全然関係ない文章がねできちゃったりしてそこら辺結構日本語は難しいところだなと思うんですけどそんな日本語と実はドイツ語似てるところがあってそれは実はいろいろな言葉の読み方というか発音するときの発音がすごく似てると思うんですね。で、なんあの例えば、Vowel っていう母音ですね。あいうえおっていうのを、えー、英語で言ったら A-E-I-O-U じゃないですか。全然日本語と違いますね。いつもあいうえお A-E-I-O-U。ただ、実はドイツ語はアイウエオなんですよちょ,ちょっとだけなんか「え」と「え」っていうあの長さの違いみたいなのあるんですけど結構そこが似てるのであのドイツ語を最初習った時に先生に言われたのがもう日本語で発音してるみたいにアルファベットをこうローマ字みたいな感じで発音すると。あの結構発音合ってるよっていう正解だよっていう風に言われたのを覚えていますただそんなドイツ語の、えー、難しいところは日本語や英語にはない中性、女性男性っていうこの区別があるところですね英語で言う the、えー、何だろうじゃあ the bag そのカバンっていう時にドイツ語だとディータッシュっていう風に言うんですねでこれが、えー、女性だからディーなんですけれども逆に机とかだったらデアっていうのに変わったりディーディア出すっていうあ、じょその男の人女の人とかで言ったらわかりやすいですね男の人はデアマンで女の人がディーフラウで、えー、子供が出す金でですねでちなみに女の子って、えー、何だと思いますか女の子なので、えー、さっきの女の人と同じ女性名詞なのかなって思うじゃないですか。なぜか「あのダスメディアン」なんですね。えっ、ー、と中性ででもしそれを訳すとしたら英語ってあの彼女とかあの C とか H とか言うじゃないですか。Hm とか He とかって言うので、なんか猫とか動物とかそこら辺の机とか椅子だったら It って言うじゃないですか。ドイツ語ではあの子供とかあの女の子とか男の子とかに対してそれ It っていうのを使うんですよ。それを初めて習った時、なんて野蛮な言語なんだろうっていう風に思ったんですけど。それすごく面白いのが結構ヨーロッパの言語って人に対して「イット」を使う言語が多いんですよ。例えばハンガリーとかの人とか結構スラブ系の人たち英語を一緒に喋ってる時に自分の例えば彼氏とか彼女を「イットイット」って言ってる「イットブラブラブラ」みたいな「イット彼はって言いたいんですけどなんか「それはすごくよく食べる」とか言ってて<笑>それみたいなそれで私はすごい引っかかるんですけどみんな多分元の言語が「イット!」なので英語に直す時も「イット!」の癖が抜けないでそのまま言ってる人は多いです。でそんな最後に英語なんですけれどもあそうドイツ語で一つ。皆さんがびっくりするのが日本語と英語が同じでドイツ語だけ違うっていうのが数字の読み方ですね例えば「私は24歳です」っていうことを言うときに「私は24」「20」っていう大きい数が最初に来て「4」ってこう。下にね、あのもう下にとかしてる<笑>普通に書き出すときに2を先に書いて4を書くような感じで24って言うじゃないですかで英語も24って言ってでドイツ語は何て言うかっていうとあの4と20っていうふうに言うんですよ<笑>すごい変ですよね普通に24って言えばいいのにって思うんですけど24 <笑> 4と20ですって<笑>そんな,なんか足し算みたいなことしなくてもいいのにって思うんですけど、まあ、それはすごいあの面白いなと思います。プラスあともう一つ私がリハーサルとかをとか先生のレッスンとかをこう予定を立てるときにたまにあの困るのがハープぐライっていう言い方があるんですね。でえー、っと時間を指すときに2時半って言うじゃないですか2 2時半で英語だったら 2:30 なのでまた2時半とかあとはなんだろうまあそうですね 2:30 しか言い方はないですよねでドイツ語でなんて言うかっていうとあの3時までで分って言うんですよややこしいなと思って普通に2時半って言えばいいのにって思うんですけど3まで30ってて言い方をしてでその時にこうなんだろうみんな、えー、英語のネイ英語じゃないドイツ語のネイティブじゃない人がたくさんいてだけどドイツ語で話さなきゃいけないみたいな場ってたまにあるんですね例えば室内学のリハーサルとかでみんな共通言語がドイツ語なのでとりあえずドイツ語で喋ってる時にあのー。2時半って言っちゃう人がいるんですよやっぱり2時半ってドイツ語で言われるとそれ1時半っていう意味なんですねなのでそれであのコン,コンフュージョンな混乱が起きたりすることがありますちょっと長くなっちゃってますね今日まだまだあの先週の続きがたくさん残ってるので、えっと、どんどん行きましょうそして最後に英語ですねまあ英語のところに自分で<笑>あの今メモを一応下に他の友達に言われたこととかを書いてあるんですけど、英語の一番上に書いてあるのが英語は謎っていう風に書いてて、まあっていうのも結構、えー、英語はイレギュラーが多い言語だなっていうのは思います。で、日本語も多いんですけれども、英語は何が一番イレギュラーかっていうと発音ですよね。やっぱりあの例えば Google とか G O O G L E グか「グルグル」みたいな読み方もできるじゃないですかしようと思えばそれがなんでグーグルなのかとかあとはまあよく私が中学生になった時に、えー、周りがみんな英語を学び始めてよく聞かれたのがこの「ハブ」とか「メイク」とか最後についてる「いい」は何なんだって<笑>いう質問をすごいされたのを覚えてて。でこれを、えー、私が父が教えてくれた時んて呼んだのかというとマジックイ、e、ーっていうふうに呼んでたんですねでマジックイ、e えーはイー自体は発音しないけれどもそのマジックイ、e、ーがいることによってその前にある母音が長くなるんだよっていう素敵なイ、e、ーみたいなふうに教えてもらったのを、えー、思い出しましたはいそれでは、えー、先週の続きをここからはお楽しみください私の今までの言語に関するちょっとした歴史というものをご紹介させていただきますまず私は日本で生まれましたなので日本で生まれてその後すごく幼少期の頃はいろいろな国に連れて行ってもらっていたのでそんな中でニュージーランド出身なんですねちょっとき難しいですね説明が<笑>すいません私の父はアイルランドとニュージーランドの血、えー、が入っているので、えー、その私のお父さんの故郷であるニュージーランドには本当に1年に1回必ず行っていましたそして特に私が小さな頃は何ヶ月というかなり長い単位でニュージーランドにいて幼稚園だったり小学校に通っていたという記憶は今でもすごく残っています、まあ、そんな中で日本語と英語というのはほぼ同時期にどんどん子どもが習得するのは早いというのは皆さん知っているのもと思うので習得していきましたなので私はバイリンガルという部類にこう属していると思うので実は英語も日本語も。能動的に学んだというよりは自動的に親が母が日本語そして父が英語という形でこう習得をさせてくれたのかなというふうに思っていますただすごく難しいのが今回このラジオでこのトピックスを話すと思った時に覚えてないんですよね当たり前なんですけれども自分が 5, 5歳ぐらい以下のことって基本的にはそんなに覚えていなくて、特にそれが英語に関する出来事だったとか。日本語に関する出来事だったっていうのはもう論外なぐらい覚えてないんですね。ただ。えー、覚えているのは私はすごくたくさん夢を見るんです。毎日まあ、最低23個ぐらいは、えー、夢を。こういうういいい夢をを見まましたっててのを朝覚えています実は人間はもう何十個とかの夢を毎晩見てるらしいんですけれども基本的にはそれをみんな覚えていないんですけれどもまあ私はたい1日3個ぐらいは夢を見,見たなっていうその内容の記憶があってでそれがとても小さい頃から必ず毎回その見る夢のいくつかが日本語が何個かと英語が何個かっていうのがあるので、まあ、すごく小さな頃から英語と日本語両方で夢を見ていたっていうのは覚えていますこれが何の話なのかちょっと分かんないんですけれども、まあ、そんなところがありますそしてその後私の中で天気が訪れたのが幼稚園小学校中高大というふうに基本的には日本のものに通ったんですけれども、その中で中学3年生から高校生にあたる時期にニュージーランドの方へ留学をしました。で、この時の理由というのが、まあ、今言ったように小学校ももうその地域の小学校に行って中,中学受験をしたので、あ、そうですね。一つここであの見落としていたのが。小学校から中学校に上がる時に中学受験をしましたなのでこの時に英語の英検というものを持っているとすごく中学受験に有利だというふうに教えてもらえたので小学生の時にかなり英検の勉強というものとトイックの勉強というのを父が一緒にしてくれましたなのでここでベーシックな単語だったりまあ大体だいたい英検の順1級を取ったのでここまでに必要な英単語というのを結構たくさん覚えたり、えー、英検というのは英語のネイティブの人が受けるようには作ってないと思うので、えー、文法的にこうとか、えー、この文章はここが誤りがありますとか長文読解などなどこう英語を学問ととして捉えた試験となっているのでそんな部分もかなりトレーニングをされたかなというふうに思いますなのでネイティブなだけでこう英語が喋れるだけで他のことがわからないというふうには陥らずにしっかりそこで日本語の日本の教育の中で必要なノウハウというのも教えてもらったのが英検とかトイックっていうものだったかなというふうにそして話を戻すとその中学3年生と高校1年生の時に行ったニュージーランドで私がそれに行きたいというふうに自分から言ったんですけれどもその理由が日本語はまあ毎日毎日友達とも日本語で喋っていて基本的に父と喋る時以外日本語だったので英語を使う。時間が少なすぎてもう自分はそのうち英語がしゃべれなくなるんじゃないかというふうに本気で悩んでいたんですねなのでもうだったら英語しか喋れない場所に行ってしまおうということで行ったのが、まあ、ある意味ニュージーランドでしたそれ以外にもたくさん理由はあるんですけれども語学に関してはそんなところですそしてこちらのニュージーランドまあもうついてしばらくはかなり<笑>あの手こずりましたというのもあの日本の成績に日本で今までとった自分の成績というものが反映されて、えー、ニュージーランドの高校のクラスに入れられたので、えー、A から G ぐらいまですごく大きい学校で G ぐらいまであってその A にバンって全ての教科で入れられたんですねただ、えー、その問題点は数学物理生物何でもそうなんですけれどもその専門的なな単語を知らないんですよ何だろうコサイン・タンジェントとかそういう話をする時にこれの面がこうでとか底辺をかける高さ ÷2 とかももう全部言い方が違うんですね英語だと。で書き方も違ったりしてもうそれが最初。この人たちは何をやってるんだと思ってかなりかなり苦しみました。そして一番その中でも苦しんだのが地学地学じゃない地理地理でしたね。地理と歴史。なぜかというとあのニュージーランドの地理的なことは私は一切知らなくて。日本だったらもう全部の都道府県を小学校の時に覚えたり、えー、この井戸本州45線があってじゃあ日本は赤い地に134度のところを通っていますとかいうのって覚えるじゃないですかそれがやっぱりニュージーランドでもあるんですよそのままでそんなの知ってるわけがないと思ってもう地理は全く分かんなかったですねそして歴史もあのー私たちち、がが見落としがち私はその時見落としがちだったのは日本本を基基準ににしててて的に歴史って教えられてるんですよ。なのであの朝鮮が日本に攻めてきましたとかこういうことがありましたみたいなのってニュージーランドでは<笑>そんな具体的なことは教えずにニュージーランドで何が起きたかニュージーランドに影響もあって世界の出来事がメインで教えられてるんですねでもそれも最初かなり衝撃を受けてびっくりしましたはい、まあ、そんなところで、まあ、ちょっと話が自分のことばっかりになってしまったんですけれども、まあ、留学をしてすごく面白いなと思うのはその地域その国を中心とした世界の動きとかその時その国の人たちが重要視していることって意外と違うんですね例えば今ヨーロッパに来てみてヨーロッパの人たちが日常的にする会話の内容って私が先月日本にいた時にみんながしていた会話の内容とやっぱり違うんですよそうすると世界の見方も変わってくるしプラス単純に言語的に言うとボキャブラリーが絶対に増えると思いますというのも例えば日本だったら今衆議院選挙の話してますよねでヨーロッパに来てこの間オーストリアの首相が変わったのでその首相が変わった時に使うドイツ語の単語って全然違うんですよ。でそれを学べるっていう、まあ、一つ踏み込んだ学びができると思うんですけれどもやっぱりその時に一つ大事だなと思うのは、まあ、もちろん基礎的なことを、えー、学ぶために海外に行くのもありだと思います。どうしてても日本にいて英語の勉強をする気に全くなれないのであれば行ってしまってそこで強制的に学ぶというのもありだと思うんですけれども、まあ、できたら私がおすすめするのはもう頑張って日本でできることはやっておいてある程度会話そして会話にプラスアルファで。もう少し突っ込んだ質問やっぱり誰しも質問をされてないとそこまで答えていいのかなとかそんな話ばっかりしていいのかななんていうふうに今私が言うとあれなんですけれども<笑>こんなにベラベラいろいろ話してるのでただ思うと思うんですねでもそんな時にいやでも君のその意見が聞きたいんだよとかどうしてそう思うのとかこの事柄についての君の意見を教えてほしいっていうふうな質問ができるレベルまで持っていってから海外に行ったら本当に今まで触れたことのなかったような相手の価値観というものに触れられると思うんですねそれが多くの時は自分とは違う価値観だと思いますそんな価値観に触れることで自分が人間的にも成長できているかなというふうに私は思っていますはいそして、えー、まあ英語はそんな感じで中学高校のその時に留学したことをきっかけにまあ、そこで、まあ、自分はある程度ここまではできるんだっていう安心感そしてもっともっとなんだろう例えば英語の授業で詞を作ったりした時のこの英語って美しいって思った感覚っていうのを忘れずに日本に持って帰ってきてそこからどんどん本をたくさん英語でも読むようになったので今でも英語能力というのはどんどん良くなるようにし続けるように心がけていますそして最後にドイツ語に関してはドイツ語は実は私が。大学生には大,大学の日本に通っていた時は授業でドイツ語をやっているだけで正直そこまで興味はなかったんですけれども私はもともとオペラだったりそして文学そして歌というものがすごく好きなので。ドイツ語で書かれている例えばシューベルトやシューマンの歌というのが美しいなというふうに思った時には歌詞で何て言われているんだろうということでドイツ語と日本語を照らし合わせるということがまあ自分の中で一番ドイツ語と触れ合っていた時間でしたそしてその後留学することを決意したことをきっかけにまあ、もうちょっとドイツ語を話せないと大学の,あの入試用語も読めないんですね。<笑>なので、えー、そう少しびっくりなのがヨーロッパって意外と、えー、言語フリーでではないんですよどの国でもその国の言語で説明書とか何でも書かれているのでスペインやイタリアに行った時は。シャンプー1つかかんんなかったんですよこれはシャンプーなのかこれはボディーソープなのかもしかして石鹸みたいなこととか結構あって全部なんか泡ブクブクみたいなマークになっててそのシャンプーっっていう言葉も結構違ったりすするんですねドイツ語でもドゥーシュっていうのが洗うっていうことなのでドゥーシュなんとかとか書かれていると頭を洗うのか体を洗うのか手を洗うのかみたいな疑問が生まれてきて。はい、困っていましたあのー、まあ少し日本を出たタイミングではかなり私はドイツ語は勉強不足だったと思っていますそしてまあオーストリアに来てそう意外と今回日本に行ってびっくりしたんですけれども皆さんオーストリアではドイツ語を話していますのでしっかり覚えておいてくださいそうするとすごく嬉しいです。まあ、鉛という形で少し、まあドイツなドドイイイツツといううかホフドイチって言うんですけどもドイツの北の方で喋られているようなすごく綺麗なドイツ語ではないんですねもっと癖のある実は味,味があるすごく素敵なドイツ語をオーストリアで話してるんですけどもまあドイツ語ですとにかく。<笑>そして、えーオーストリアに来たのをきっかけに、まあ、先ほども取り上げたタンデムというアプリだったり隙間時間で単語をチェックするようなアプリがあったのでそれで単語を覚えたりしていましたそして大学に入学し始めたら大学がドイツ語のコースを必ず履修してくださいというふうにおっしゃられるのでそれで履修しつつ私は実はグランツの大学からモーツァルティウムの大学へモーツァルティウムという大学へ編入しましたその編入試験の際にドイツ語検定というものの B1 というものを持っていないと拒否しますというふうに言われたのでその時に一気に試験対策ということでドイツ語をすごくこう机に向かって勉強しましまたがそれ以外の時には基本的に私はドイツ語学校に通ったこともありませんしあんまり机に向かってドイツ語を勉強するということはしませんでした。ちょっと今回本当に話が長くなってしまっていてもうすでにエピソード32の方へ時間的に超過してしまっているのでラジオ放送は2回分に分けて話すと思いますがのの方一つの動画ととししててアップいいこうと思いますえ今回すごく話が自分の中で言語に関して話したいことが多くてまだまだドイツ語に関しては今しゃべりきれて,ていない部分というのも多いです。えー、なのでまた改めて少し違う動画にして言語について取り上げたいと思っていますそれではここまでご視聴本当にありがとうございましたそしてラジオの皆さんはえまた来週お会いしましょうバイバーイ